0: 接下来为你讲的故事是《守夜》第一集。我老家是西北的一个小村子，由于地理位置太过偏僻，每次回去我都不得不忍受很长时间的旅途折磨，有将近三十个小时是在火车和汽车上度过的。那一年冬天。等我到家，已经是晚上九点多了。三轮摩的在我付完钱之后，一声轻鸣，便消失了。大门内的老柴狗却警醒的吠个不停。谁呀？是二小子吗？母亲的声音从屋内传了出来。我应了一声。母亲趿着棉鞋，给我开了门。吃完母亲给我煮的一碗酸菜面后，我才想起来一直没有见着父亲。村头张家老头去世了，你爸去守夜去了。母亲仿佛看透了我的心思。我所在的这个村子呢很小，因此谁家有点事儿，大家都会出份力，特别是丧葬之事。我们村有守夜的风俗，在人死后，村里每家呀出一个人，拎着一卷黄纸来到主事人家，然后围坐在灵堂前，静静的守上一夜，算是对死者的缅怀和悼念。我对母亲说了一声，便朝着张家走去。一进门就看见了灵堂前的父亲。他和大家伙围坐一圈中间呢是一个破搪瓷盆的火炉，这里面烧的通火的老树根。我的眼光越过围坐的众人，看向他们身后的灵堂。一张帘子挡住了我的视线，帘子前方是一个小方桌，上面放着香炉，里面插着几根线香和一支细竹棍。棍子上系着引魂幡，这幡上是曲曲折折的符文。香炉旁边是一盏清油小灯，随着我进来，一股风将油灯的火焰吹的是东西摇曳，衬得整个灵堂更加的诡异。我和认识的长辈、同辈们打了声招呼之后，便让父亲回去休息了。这守夜呢是一件很耗人精力的事情，大家就这么坐着，除了聊天，基本上没有其他的娱乐。对着一个火盆耗着时间，许是白天坐车久了，在火盆旁边坐下没多久，我的眼皮就开始打架了。面前温暖的篝火更是滋长了困意，我不知不觉就睡着了。一股冷风把我吹醒，我睁开眼，才发现灵堂的门敞开着，之前围坐一圈的人此刻一个也不剩了，只剩下火盆里的木炭无力的烧着。我站起身，伸伸懒腰，准备回家。这时，一只手从一旁的阴影中伸了出来，我下意识的退开一步，睡意全无。那只手呢，拿了一些劈好的木头。放到火盆里，火光较之前亮了一些，阴影中露出来一张脸，是一个老头。他穿着一件不知道年月的大衣，织着高高的领子，半张脸陷在里面，只露出两只眼睛和一撮花白的胡子。谢家仔，哎，想不想听故事啊？父亲姓谢，村里长辈们一般都这么叫我。这我看了看屋外沉沉的夜，想了想，就坐回老头的跟前。你们后生在不知道，其实啊，这很早以前，守夜不是这样的，比现在复杂讲究的多。这个老头就跟我讲道，说那时候守夜是在野外坟地里，身后不是灵堂，而是新起的坟墓，烤的也不是棚火，而是玉米杆。这个玉米杆呢，是有说法的，是在给过世的人烧炕，好让他们在新地儿啊过得舒服一些，少打扰活着的人。虽是这样，但是有一些地方的坟呢，却没有人敢去，就是北山。这老人说，那里的阴气特别重，时常有鬼声传出，那声音我听过，很吓人的。有一年，大概就是眼下这个世界吧，记得当时下了一场不大不小的雪，山上到处是白白的。李家的老头子就在那场雪中去世，八十多岁，两个儿子送终是有福的人。李家大儿子从县外请了一个名头很响的阴阳先生为李老头看坟地，最后去了一趟北山，在那儿看了一块地，说是什么福荫之地，埋在那儿啊能富三代。李家兄弟对先生的话。十分相信，就决定用那块地来埋这李老头。一切收拾停当，一个问题却难住了兄弟俩：谁去给李老头守夜呢？村里人，包括他们自己在内，对北山坟地都有一种天生的恐惧。李家兄弟为此呢，好几宿就没有睡着。一天终于想起来一个人，这个人呢就是二十四，啊，他说你们后生仔哎没见过这二十四，在当时啊他可是名人，为什么有名呢？一是他和常人不一样，常人手脚一共有二十个指头，他有二十四个，他的名字就是这么来的。他还有一个特别大的特点，那就是胆子特别大。他曾经跟人打赌，要去坟地里睡一晚，最后他赢了。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。